0: et d'être un peu le, le leader là-dedans avec beaucoup de coachs à travers le monde, euh, pour pouvoir toucher un maximum de personnes, d'accompagner un maximum de personnes, euh, d'être euh, le référent number one dans l'éducation, de transformer l'éducation et la santé mentale, parce que les deux sont, sont, sont liés.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est est nos business. Aujourd'hui, je suis hyper, euh, hyper heureux, je reçois Ophélie. Salut Ophélie, comment vas-tu
0: Hello, super bien et toi
1: Mais Écoute, ça va, ça va super, super, super. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation, je sais que, as, je sais, je sais que tu, fais, tu fais pas mal de choses et, et tu rentres juste d'un voyage, tu vas nous expliquer tout ça, enfin d'un voyage, d'une retraite, tu vas nous expliquer tout ça. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Alors, je m'appelle Ophélie Villard, j'ai 26 ans et euh, je suis serial entrepreneur, même si j'aime pas trop ce mot-là. Je crée beaucoup de choses, en fait. Dès que j'ai des idées, eh ben, je les mets en action avant que ça soit parfait. Euh, et du coup, en ce moment, j'ai lancé avec euh, Linda, euh, mon associée, une académie euh, online pour la gestion des émotions. Euh, c'est des programmes de six mois faits en cohorte, donc en fait c'est en communauté, mais on en reparlera peut-être plus tard, et également des retraites spirituelles.
1: Ok. Alors j'aimerais juste revenir, euh, recontextualiser un peu notre, notre première euh, rencontre, entre guillemets, notre premier appel, où, euh, où en fait on a été mis en relation pour, donc pour, pour préparer cet épisode. Et euh, Natacha qui m'aide à produire cet épisode m'avait fait une mind map avec un loom, un truc hyper bien fait sur tout ce que tu avais fait, m'expliquer tes différentes activités, etc. Donc, j'avais quand même bien révisé mon truc. Et au moment où, où on s'appelle, du coup, ben, on se dit bonjour, on se raconte deux, trois trucs de courtoisie classique quand on, ben, quand on, découvre, quand on rencontre quelqu'un. Et là, je te dis, donc alors machin, tes business, comment ça marche, et tes applis et ton truc et ton machin. Et tu m'as dit, attends, 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 En fait, tout ça, euh, ben, en fait ça vient de changer. Et donc, je dis, ok, vas-y, ben, du coup, explique-moi ce que tu fais. Et là, euh, et là tu m'as dit, ben… Je te laisse reprendre, mais tu me disais, euh, bah, j'ai un peu tout lâché, et je suis parti sur carrément autre chose. Est-ce est que, est que tu peux, tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé Quel était le, le, le déclic pour toi Ce que tu faisais déjà à l'époque, et, et quel a été le déclic
0: Alors en fait, je n'ai pas tout lâché non plus, parce que tout ce que je crée, c'est la continuité euh, forcément de ce que j'avais créé. Il faut savoir qu'il y a deux ans, j'ai lancé euh, un groupe WhatsApp euh, avec Membership. Donc en fait, l'Académie a été la continuité de ce groupe WhatsApp. Mmh. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'en side project, j'ai toujours eu le besoin de créer une start-up. J'ai toujours eu l'envie et toujours eu en side euh, l'envie de créer une start-up. Euh, c'est quoi une start-up C'est une boîte qui peut scale de 0 à 1 million d'utilisateurs sans bouger. Euh, voilà, la seule définition d'une start-up, c'est ça. Donc forcément, ça lève des fonds pour accélérer, pour aller vite, pour recruter. Et euh, c'est marrant parce que depuis toujours, j'ai eu plein de projets annexes qui euh, pouvait être mon groupe WhatsApp, qui pouvait être l'influence, qui pouvait être euh, euh, plein de choses comme ça. Et toujours euh, le main project qui a été une start-up. Donc, j'en ai déjà eu une ancienne qui était euh, une plateforme de mise en relation d'influenceurs et de marques. Là, j'étais sur euh, un nouveau projet qui était une plateforme de création de communautés avec membership. Donc, exactement ce que moi, je faisais en, en service, mais je voulais le produit pour le faire. Et en fait... Euh, j'ai eu un rendez-vous avec un investisseur que je peux citer, qui s'appelle Jean de la roche -Brochard, parce que je voulais lever des fonds pour cette start-up et aussi pour mon académie. Enfin, notre académie. Et euh, il m'a dit, mais pourquoi tu lèves Qu'est-ce qui te manque qui fait que tu as autant le besoin de lever des fonds Parce que là, tu n'en as pas le besoin. Lance l'académie, vous allez avancer et tu verras ensuite. Mmh. Et euh, il m'a dit, il y a une pièce de puzzle qui manque chez toi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, euh, je suis allée chercher. Voilà, J'ai creusé en moi, qu'est-ce qui me manque Et en fait, c'était simplement de l'insécurité. Et cette insécurité faisait que euh, je voulais monter une startup. Pourquoi Parce qu'en très peu de temps, tu lèves des fonds, donc tu es en sécurité. Forcément, si tu lèves 3 millions de mains, bah, tu es en sécurité pour quelques années. Ça dépend à, à comment tu gères ton cash burn, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr. Euh, et euh, ensuite, tu la revends et donc tu es en sécurité à vie. <rire> C'est ce que beaucoup de mes amis sont en train de faire d'ailleurs. Euh, et quand je discute avec eux euh, ils me disent ah là là c'est trop cool ce que tu fais donc maintenant que j'ai tout lâché euh, ce qui était startup et que je fais vraiment ce qui m'anime pro au profond de mon ras sans insécurité euh, moi j'ai hâte de revendre ma boîte pour faire la même chose et cette phrase mais je l'entends tout le temps j'ai hâte de revendre ma boîte pour pouvoir faire ce que j'aime vraiment c'est pour ça que je fais ma startup pour pouvoir exit euh, ouais. à un moment où cash out ou quoi que ce soit en fait, parce que t'es pas obligé de revendre pour euh, ca cash out et avoir des, des fonds et là, j'ai fait ⁇ Waouh !⁇ Et c'était moi avant, en fait. C'est fou.
1: Et au final, tu ressens quoi quand... Parce que là, maintenant, tu l'as digéré et tu as trouvé des solutions. Mais quand Jean de la Roche-Brochard te dit ça, il se passe quoi Tu l'accueilles bien Ou au final...
0: Moi, j'accueille extrêmement bien tout. Je ne suis pas sur mon ego qui ne bouge pas et je me remets en question tout le temps. Donc je me dis, OK, il m'envoie un message que je dois creuser. Alors forcément, il y a ma peur, mon insécurité qui lutte en disant euh, ouais mais je veux quand même lever euh, voilà. Mais d'un autre côté, euh, je me dis il y a un truc à aller, à aller creuser parce que c'est pas pour rien qui me dit ça en fait.
1: Donc du coup, quand tu euh, bah, quand tu prends le temps de digérer un petit peu cette info et que tu et que tu décides de, bah, de, 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 de 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 passer à autre chose ou de, ou du moins d'avancer. Euh, c'est quoi les étapes comment tu, comment tu le digères et comment tu le processes le, ce, ce, ce conseil et au final cette, cette info euh,
0: Alors, il faut savoir que juste après, c'est trop drôle, j'ai fait une retraite à Ibiza parce qu'en en fait, en parlant avec Linda, mon associée, euh, elle m'a expliqué que c'était mon insécurité, la pièce manquante. Et j'ai fait oui, bah, en fait, ça fait sens. Donc, je me suis fait accompagner pour trouver cette pièce manquante. Euh, et euh, j'ai fait une retraite à Ibiza et il faut savoir quand on fait des retraites spirituelles donc c'est une retraite spirituelle il faut mettre des intentions de pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on vient mmh. chercher et donc j'ai forcément mis l'intention de l'insécurité je veux euh, bosser sur cette insécurité euh, euh, et donc bah, en fait pendant quatre jours c'est venu beaucoup euh, guérir mon insécurité voir pas mal de choses voilà, c'est des choses assez intenses en quatre jours donc on avance très vite dessus et ensuite je me suis dit ok bah, je vais prendre le risque parce que finalement ne pas lever de fond c'est prendre le risque que ta boîte ne marche pas, mmh. en quelque sorte. Euh, puisque là, on lançait l'Académie en janvier, là, on est en septembre, dans la timeline. Euh, et donc, sans lever de fonds, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de budget marketing, on n'a rien, il faut faire tout de zéro, il faut tout faire nous. Donc, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais c'est aussi prendre le risque de se dire, bah, on lance, il n'y a personne, euh, on ne pourra plus jamais lever de fonds. Hein, c'est clair, il faut des chiffres pour lever des fonds, surtout si tu lances avant. Pourquoi lever ça. des fonds mmh. Voilà, c'est ça. Pourquoi lever des fonds avant euh, de, 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 de lancer C'est parce que tu n'as pas les chiffres. Donc, du coup, tu lances sur euh, une vision, une ballot, euh, un deck, euh, et donc tu lèves plus facilement que là, tu prends le risque de ne pas avoir les chiffres, donc de ne pas pouvoir lever de ta vie, en quelque sorte, enfin, sur ce projet-là en tout cas. Euh, donc, j'étais OK avec ça et je me suis dit, bon, on bah, va tout faire pour la remplir et on pourra lever après. Finalement, on l'a rempli à 70% euh, de notre objectif, donc ce qui est énorme, ce qui est trop cool. Et euh, on a complètement lancé enfin laissé tomber le fait de lever. Euh, on mmh. s'est dit, euh, non, je, on ne veut pas lever, je ne veux plus lever, j'ai plus cette insécurité, euh, parce que j'ai aussi bossé dessus à côté. Euh, et euh, c'est tellement plus léger, plus fluide quand tu ne fais pas les choses par insécurité, par peur, par statut social. Euh, tu n'es pas drivé par prouver quelque chose, défendre quelque chose, te protéger. Euh, voilà, toutes ces, ces choses-là qui ne sont pas authentiques. Bah, tu vis beaucoup plus léger parce que les conséquences sont, sont belles et sont légères et tu n'as pas de stress. Alors que si tu vis drivé par ça, derrière, tu as beaucoup plus de peur, de stress, d'obstacles, euh, d'anxiété. Enfin, tout, tout ça, en fait, ça va avec.
1: Et, et, et quand tu démarres, ce, donc du coup, quand tu dois bootstraper ce projet-là, euh, au final, si on, fait, euh, si on fait le point, alors tu, tu nous expliqueras le concept vraiment de la retraite, si jamais il y a des gens qui ne, qui ne, qui ne, qui ne, qui ne l'ont pas. Euh, mais du coup, tu as, t as entre Linda, toi, vos skills, l'équipe, comment vous organisez Comment tu Parce que du coup, tu dois changer carrément. De... De... Souvent, quand tu veux lever, tu imagines recruter des gens, euh, tu imagines avoir des moyens, etc. Là, il faut vraiment que tu le fasses tout seul. Donc au final, comment, au... comment de manière opérationnelle tu t'y prends
0: euh, Alors, j'ai l'habitude de bootstrap. J'ai tout le temps fait ça. J'ai jamais eu d'équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait depuis le tout début. C'est pour ça que je, je propose aux gens de faire ça en fait. Créer des boîtes, même si elles sont toutes petites, vous saurez faire pour les prochaines. Euh, mon plus gros challenge à moi, ça a été de plus être seule. Ça, j'ai eu beaucoup euh, de mal à intégrer euh, le fait de plus être seule, c'est-à-dire c'est ce n'est pas moi et Linda qui travaillent pour moi, euh, mais c'est nous deux dans le projet, à la même échelle. Euh, et ça, ça a été un peu compliqué parce que j'ai quand même une blessure très forte d'abandon. Euh, voilà, il faut connaître ses blessures et où est-ce que ça réveille chez l'autre quelque chose. Euh, et donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, J'étais très vite dans le euh, « ok, bah, je vais le faire toute seule, euh, c'est bon, je reprends le projet euh, ». Et ça, ça a été intense parce que voilà, c'est ce qui s'est passé la plupart de, du temps dans ma vie, même dans mes associations. Donc, c'était un pattern, un schéma répétitif qui se répétait encore une fois. Et il faut venir le casser en fait, en continuant justement. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, je suis trop contente. Je suis passée au, à l'étape du dessus et j'ai guéri ça. Euh, mais c'était plus ça. Après, dans l'opérationnel… Euh, bah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut faire une roadmap, il euh, faut euh, utiliser des outils de productivité comme notion, il faut définir qui fait quoi, quels sont les rôles, quelles sont les valeurs euh, de chacune, euh, quelles sont nos blessures euh, que ça réveille. Tu vois Moi, c'est l'abandon, elle, c'est l'injustice. Euh, comme ça, on le sait et on sait quand ça vient réveiller quelque chose chez l'autre et qu'est-ce qu'elle a besoin et qu'est-ce que j'ai besoin. Euh, et voilà, après, tu te mets une deadline. Nous, on l'a mis en janvier, euh, ce qui fait que bah, tu la suites, ta deadline, si tu la mets. Euh, c'est intense, mais ça se fait. Et quelles sont les étapes Il voilà, faut bien euh, définir tes étapes, en fait. Euh, quel est le rôle de chacun comment, comment tu avances Comment tu t'organises euh, Et ensuite, bah, let's go Et tu vois, là, c'est la même chose que je répète parce qu'on ouvre une deuxième promotion. C'est des promotions dans l'Académie. Euh, on l'ouvre en avril. Eh bien, on a fait une roadmap, pareil, sur notion, avec tout ce qu'il y a à faire, quand, comment... Euh, le process qui est bien plus fluide que la première fois parce qu'on le répète, mais il y a des nouvelles choses, tu vois là, on recrute euh, pas mal de personnes, community manager, équipe de communication, support, donc ça ça s'ajoute à ça, il faut les former, il faut faire des kick-ups, enfin euh, voilà, c'est voilà. moi je conseille de, de bien s'organiser.
1: <rire> ouais clairement, mais donc c'est donc, vachement bien que tu aies aussi à prendre le virage rapidement parce que c'est parce que pas... Ce n'est pas la même façon de processer un business hein, quand on le boostrape ou quand on lève, c'est clair. Et c'est cool que ça que ait été pour toi aussi fluide.
0: Mais je pense que ça aurait été pire si j'avais levé euh, parce qu'on aurait été allé beaucoup plus vite, en fait. Mm -hmm. euh, et donc, ce que m'avait dit Jean, c'est ne viens pas mettre du sable dans tes roues. Si tu vas trop vite, tu vas mettre du sable dans tes roues. Donc, tu ne vas pas consolider ta base, tu ne vas pas construire. tu vas. Et ça, c'est pas... En fait, c'est ouf, je m'en suis rendu compte aussi dans, dans un autre pan. C'est que quand tu n'as pas de thunes, tu fais des choses... Incroyable. Genre vraiment, c'est con. Tu pas de thune pour, euh, pour euh, faire la promotion de l'académie, mais tu dois la remplir. Tu vas avoir de la créativité x 1000. Tu vas trouver des solutions qui vont vraiment impacter le business. Euh, tu vas avoir des intuitions. Tu vas faire des choses qui fait que waouh, en fait, c'est vers là qu'il fallait aller. Et c'est mmh. ça qui a fait grandir x 100 la boîte. Alors que quand tu as de l'argent, et ça, je m'en suis rendu compte parce qu'on avait quand même un peu d'argent à investir. Euh, bah tu vas vers la facilité c'est-à-dire des Facebook et Instagram Ads par exemple qui te rapportent zéro parce qu'en fait c'est pas du tout là où tu dois mettre ton argent c'est pas du tout ta euh, ligne édito, c'est pas du tout ta stratégie euh, c'est pas du tout ce qui correspond à l'académie par exemple ici et donc on a fait l'erreur, enfin c'est moi qui ai pris cette décision donc je vais prendre euh, sur moi de tester des Facebook Ads en mode c'est la facilité on a de l'argent mm
1: -hmm.
0: contrairement où on a fait des choses avec zéro et ça nous a rapporté fois 100 tu vois okay.
1: Ce que tu dis fait, fait, fait me donne, enfin, euh, résonne beaucoup. Euh, c'est des choses qu'on s'est souvent dit avec Baptiste, mon associé, où on, on s'était un petit peu euh, embourgeoisé au, au fur et à mesure des années. Et quand on lançait des projets, en fait, on était de moins en moins bons. Et en fait, c'était juste une question de justement de ce, ce manque de ce manque de piquant, de piraterie un petit peu, j'ai envie de dire. où quand on n'a pas le choix, ben, on est vachement plus créatif et ça fait. Ça. Euh, ça fait quoi et ce la que tu veux.
0: question qui du coup euh, revient, c'est comment, quand tu gagnes de l'argent, tu réussis à rester dans cette oui. dynamique? parce que là, on va gagner de plus en plus d'argent, je l'espère, Et bah, comment tu te restreins toi-même tes budgets euh, et comment tu gardes ce... Ça s'appelle le skin in the game. Hein. Euh, euh... Tu vois, c'est être tout le temps dans le skin in the game. Bah, comment tu l'as toujours, en fait Moi, c'est mais... mon challenge, là.
1: Mais Surtout que tu as, as ça, tu peux avoir des, des fonds. Tu peux euh, lancer un projet de manière euh, euh, assez frugale, mais il y a des gens qui ont besoin de se mettre en danger même, euh, eux-mêmes, sur... Euh, le foyer, le truc, le machin, pour payer le loyer pour être bon. Et donc, bon, c'est encore plus game. à l'extrême, mais donc, du coup, ils doivent émuler encore plus ce truc-là. Ah,
0: c'est ça, c'est skin, mm. skin in the game. Exactement. Skin in the game, c'est jouer sa peau. C'est comment tu fais pour jouer ta peau tout le temps bah, Elon mm. Musk, je pense, c'est un super exemple. Hein. Elon Musk, il est skin in the game tout le temps, jusqu'au bout. <rire>
1: il sait, ouais il, 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 il remet euh, il fait il fait tapis à chaque fois qu'il gagne donc euh, ouais, c'est et à chaque fois il, il remet tout ouais, c'est assez ouf l'académie quand arrive le jour le, 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 le jour, euh, bah, le, jour du, le jour J quand ça y est la roadmap est la roadmap est, est dépliée euh, et ça y est euh, c'est lancé est-ce que ça se passe comme prévu -ce sont ton qu'est-ce que tu ressens déjà comment tu le
0: comment comment tu le vis alors ça s'est passé euh, tellement mieux que prévu euh... Gros soulagement parce que euh, c'était euh, le 5 janvier, euh, on a fait le, le zoom de rentrée, il faut savoir qu'avec Linda on se connaît et on sait qu'on est très très bonne sur le last minute, donc on s'est préparé la veille sur ce qu'on allait dire en petit call, voilà on fait ça 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 ça, ok c'est bon. Euh, on l'avait jamais fait, jamais préparé, euh, ce qui est quand même un, un zoom de 4 heures où faut tenir le temps, le timing, on est 70, <rire> euh, et en fait, ça s'est déroulé mais d'une manière magnifique, enfin vraiment, ça, je ne mets pas le truc de « oh, on est arrivé comme ça et ça s'est fait », non, c'est des années et des années et des années et des années de d'intérêt composé, comme j'aime le dire, euh, on, on a nous-mêmes travaillé sur nous-mêmes, on a bossé avec pas mal de gens, on a… donc bah, tout est là, en fait. Déjà, il faut juste se faire confiance. Et ça aussi, c'est se foutre la paix à être trop préparé. Ça ne sert à rien de préparer, il faut se faire confiance. Et si on prépare trop, eh ben, la confiance, elle ne prend pas le dessus. L'intelligence, la vraie intelligence, elle prend pas le dessus. Si on prépare mmh. rien ou très peu, la vraie intelligence va prendre le dessus pendant le zoom. Donc déjà ça, et, euh, et en fait, de voir toutes ces personnes, euh, mais j'ai ressenti tellement de joie, mais tellement de joie. Euh, de nous dire qu'on allait accompagner toutes ces personnes, transformer toutes ces personnes, euh, que je suis ressortie ressorti de ce zoom, j'étais complètement high, j'aime bien dire high on joy, je sautais partout, j'ai appelé Linda, j'étais là, euh, voilà, après coup euh, j'ai eu besoin d'un petit moment de pff, lâcher tout et de me retrouver seule et de pas repenser direct à, enfin, quoi que non, le jour J, j'ai recréé ma roadmap pour être nickel, tu vois, en fait, mmh. euh, direct après, on venait de là. Mmh. Débrief à chaud, il fallait que je restructure pour la prochaine et voir comment c'était, Donc pour que mon cerveau soit allégé de la charge mentale et du stress. Euh, et une fois que c'était bien euh, tout euh, remis à plat, là, euh, j'ai pris du temps pour euh, souffler, aller dans mes autres projets qui étaient la retraite, euh, m'inspirer, voilà. Il faut ce temps-là aussi de, de non-action. Euh, et là, ça y est, je suis repartie, euh, bah, ça fait un mois. Euh, là, je suis repartie, mais euh, pour l'amélioration euh, de, de l'académie surtout, là ça fait une semaine fuse comme une euh, fusée euh, mes idées, euh, je le dis à, tout, à toute notre équipe euh, etc, de l'académie surtout en pédagogie pour améliorer euh, comment on peut ajouter ça, faire ça, faire ça donc voilà c'est reparti mais il faut vraiment ces temps c'est comme une musique, euh, il faut des temps où es hyper up, tu lâches le truc boum, oui. et ensuite des temps euh, pff, tu redescends, tranquille, tu fais rien euh, euh, et là c'est reparti euh, et, et j'y vais doucement quand même parce que je sais que pour lancer la deuxième cohorte, ça va être du taf et, et ça va être intense. Donc, euh, je ne veux pas aller trop vite non plus.
1: C tes participants, quand ils viennent, quand ils viennent à l'académie ou même à la retraite, quelle est leur intention Qu'est-ce qu qu'ils viennent rechercher
0: le, le point qui revient le plus, c'est une transformation. C'est un changement dans leur vie. Euh, voilà, euh, Peut-être qu'ils ont envie de changer de job, mais ils n'osent pas. Euh, ils sont pas... Euh, heureux, oui, ils peuvent être très très bien heureux et en fait euh, vouloir juste aller au step au-dessus euh, ce qui est sûr c'est que ils veulent évoluer, ils veulent euh, aller plus loin dans la connaissance de soi, ils veulent aller plus loin dans, euh, dans la gestion émotionnelle, dans euh, guérir des traumas, dans des choses comme ça euh, moi je, je vois donc de ma propre expérience quand je suis allée à la retraite euh, à Ibiza euh, j'allais très bien euh, tout allait bien, j'avais pas envie de changer de quoi que ce soit mais j'avais envie d'aller plus loin d'enlever encore des couches. Tu sais, pour moi, j'aime bien dire qu'on est un oignon ou un artichaut ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah, on enlève des couches. On mmh. enlève des couches de protection, on enlève des couches de « j'ai besoin de prouver ça », on enlève des couches de euh, « je ne veux plus me cacher euh, », on enlève des couches de euh, euh, reconnaissance qu'on n'a plus besoin, on enlève des couches de trauma, on enlève des couches de... voilà. Et, et chacun a sa propre couche à enlever à un moment donné. Et on, ce qui est assez fou, et en même temps, euh, ça me fait un petit choc à chaque fois. C'est quand tu penses que tu as enlevé toutes les couches et que ça y est. <rire> non, il y en a toujours plus. Et je pense que jusqu'à la fin de notre vie, ce sera comme ça.
1: Ok. Et, et, et c'est des gens qui ont déjà conscience du… Quand ils arrivent, enfin, comment dire Ils viennent pour la transformation, mais est-ce qu'ils ont déjà une idée du chemin
0: euh, Dans quel état il faut
1: sens. arriver Comment il <rire> faut être préparé pour venir et bien le vivre avec quoi Il
0: euh, faut être euh, ouvert. Euh, mmh. Être OK avec ce qui peut advenir. Alors là, ça marche pour l'académie et les retraites, c'est la même chose. Ouvert, euh, être OK avec ce qui peut advenir, être OK à l'imprévu, à l'inconnu aux surprises, à ce qui peut se passer. Mmh. Euh, et surtout, surtout, être OK avec l'effort qu'il qu faut, qu faut donner. Ce n'est pas une recette magique. Ça ne mmh. va pas être confortable. Il euh, y aura des moments d'inconfort, très puissants, mais en fait, dès qu'on les passe, mais qu'est-ce que c'est euh un relâchement, un soulagement, c'est dingue, vous êtes passé au niveau de... Tu, en fait, c'est comme un jeu vidéo. Ça peut être un peu dur dans le jeu vidéo, et dès que vous l'avez passé, pouf, vous êtes libéré, vous êtes plus fort, vous êtes allégé, soulagé. Euh, et c'est vrai que je le vois beaucoup plus dans mes retraites, parce que du coup, je suis vraiment avec les personnes, elles viennent pour un truc, ah, elles ressortent complètement avec autre chose. Euh, c'est fou, euh, c'est fou. Euh, et c'est tout le temps comme ça. Après, il y a des personnes aussi qui viennent avec cette intention-là et c'est exactement euh, parce qu'elle était tellement claire leur intention, ils avaient déjà tellement conscience d'eux et de, de ce qui allait se passer que euh, effectivement le résultat, c'était ce qu'ils attendaient, le chemin qu'ils ont parcouru, ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient pour y aller. Mais par contre, ils sont venus à, avec la réponse. Quoi. Donc, il y, y a de tout. Et dans l'académie, je suis un peu moins dedans parce que euh, on n'a pas encore fait le deuxième Zoom, donc je ne peux pas voir là, on le fait vendredi. Mais j'ai déjà des échos, comme quoi ça travaille beaucoup. Il euh, y a beaucoup de transformations déjà et je suis en mode « Waouh
1: !» Et donc, euh, sans, trahir, euh, sans trahir de secrets euh, ou de surprises quand on, quand on participe à tes programmes, qu'est-ce qui, qu qui peut s'y passer factuellement Est-ce que tu peux nous raconter une situation, par exemple Quelque chose que vous pouvez, euh, que vous pouvez mettre en place, par exemple
0: Ouais, euh, alors, je vais plus parler des retraites parce que du coup, je n'ai pas euh, les, les chemins dans l'académie encore. Mmh. Euh, on, a, okay. on va faire des questionnaires. Donc, euh, bientôt, à la fin, j'aurai les chemins de tout le monde. Anonyme, ce qui se croit anonyme. Euh, mais pour les retraites, par exemple, euh, j'ai un, un mec qui, qui est venu à la retraite et euh, il venait surtout pour euh, mon côté où je l'ai inspiré, entrepreneurial, business, créatif, euh, donc très euh, dans le mental. Et il venait pour être plus productif, plus créatif, euh, voilà. Mais il savait qu'il y avait aussi quelque chose d'autre qui l'appelait, mais il ne savait pas trop quoi. Donc, c'est pour ça qu'il est venu. Et en fait, à la fin, euh, il est ressorti euh, complètement chamboulé, euh, complètement... Euh, euh, voilà, waouh, je ne m'attendais pas à ça parce qu'on est venu ouvrir une porte, mais une énorme porte, euh, dans son émotionnel, qui, euh, en fait, il ne savait même pas euh, qui euh, le contrôlait tellement, enfin, en fait, il contrôlait tellement son émotionnel qu'il n'avait pas accès à son, son émotionnel, alors que son métier, c'est de créer des émotions chez les gens. Et en fait, dès le premier jour, j'ai vu qu'il était complètement en contrôle fois 1000 et je lui ai dit, et Il m'a dit euh, bah non pas du tout parce que moi je crée euh, des projets pour créer des émotions chez les gens donc pas du tout je suis complètement connectée j'ai dit bah tu sais moi j'ai été coach quand t'es coach tu bosses que sur l'émotionnel et j'étais pas du tout connectée à mon émotionnel mmh. et pourtant j'étais très bonne et c'est justement ce qui fait que j'étais très bonne euh, et en fait à la fin et ben bah, il, il s'est ouvert et il a fait waouh là on vient de m'ouvrir une nouvelle aventure quoi euh, donc j'ai eu ce, ce genre de, de de chemin qui était dingue ou encore des personnes en fait, c'est différent pour tout le monde, mais là, j'ai une personne qui, euh, qui sortait euh, d'une dépression très 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 longue, euh, voilà, de, de 10 ans, et donc elle n'avait plus aucune conscience d'elle-même, euh, et confiance en elle, et puis estime d'elle-même, c'était à zéro, quoi. Et en fait, dans les retraites, on vient faire des exercices à plusieurs, pour que chacun dise euh, ce qu'il voit de l'autre, etc. Et en fait, elle est ressortie, euh, ça m'a fait pleurer, en me disant, mais merci, euh, vous m'avez dit tellement de mots qui me touchaient, moi, je ne savais plus ce que je valais. Je ne savais plus quelle était ma valeur après tout ça. Et là, je sais. Et donc, ça me donne confiance en moi. J'ai envie d'avancer, d'agir, de continuer ce chemin. Donc, voilà. C'est vraiment différent pour chacun. Et j'ai une dernière histoire. Celle-là, elle est juste magique. Euh, en fait, il y a une personne qui euh, me suivait pas forcément. Euh, je n'étais pas son influenceuse favorite, pour le dire. Hein. Je la énormément, d'ailleurs. Je l'énervais beaucoup. Mais elle est quand même venue à ma retraite parce que ça l'appelait. Alors qu'elle m'a dit, il y a un million de retraites. Je ne sais pas pourquoi je suis venue à la tienne. Hein. Vraiment. Mais ça m'appelait. Mais jusqu'au dernier moment, elle a quand même résisté, mais elle est venue, donc génial. Et euh, tout au long de la retraite, au début, c'était « Ouais, euh, ton exercice, les musiques, euh, je ne suis pas partie, moi. Enfin, » voilà, Je sentais qu'il y avait une petite résistance quelque part. Mmh. Et en fait, elle s'est complètement ouverte et elle s'est rendue compte que ce que j'agassais chez elle, c'était sa puissance à elle, qu'elle avait en elle, qu'elle réprimait, qu'elle réfrénait, qu'elle ne euh, voulait pas voir. Et vu qu'elle le voyait sur moi parce que je vis, euh, mais c'est pas le mot pouvoir, hein, c'est juste je suis à 100% dans, dans qui je suis et dans ma puissance, et j'ai pas peur de l'être, ce qui lui a permis à elle de pouvoir l'être aussi, et peut-être qu'elle, elle n'osait elle, pas l'être parce qu'en fait, elle avait peur d'éteindre les autres en l'étant, mais elle a vu que bah, moi, j'ai réveillé la sienne, donc en fait, en étant qui je suis, en lumière, ça a permis à elle aussi de l'être, et voilà, et du coup, là, on va collaborer ensemble, s'associer sur les retraites, parce qu'elle veut monter des retraites, et moi, je cherche des personnes qui veulent monter des retraites aussi pour pouvoir justement euh, bah, expand euh, et toucher plus de monde donc avec tous mes protocoles je vais la formais etc ce qui est fou c'est fou
1: tu, tu en, en tout cas quand tu parles de ton projet tu le vis et l'énergie elle est ultra haute en fait c'est incroyable c'est euh, je le je, euh, je le c'est très communicatif et, <rire> euh, et franchement c'est cool merci parce que parce que j'interviewe beaucoup de gens de manière générale, à mon micro, il n'y a jamais personne qui, qui déteste son projet. Au contraire, j'ai que des gens. Mais, mais dans le quotidien, c'est rare d'avoir quand même des gens, des gens aussi smiley. C'est cool. Merci beaucoup. Et, euh... et, 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 du, et tu parlais euh, juste après là, de, tu, euh, de ta formation, de ton passif de, ton passif de coach, etc. Et, et, et des autres retraites. Justement, toi, comment, as, comment tu t'es initié à ce monde-là, à l'accompagnement de manière générale, et puis euh, à tout ça. Comment c'est venu?
0: Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose, c'est que l'important, c'est de se connaître. Je dis tout le temps, mais, mais c'est ça. Euh, je sais comment je fonctionne grâce notamment à plein de choses, mais au human design. Et ça, pour moi, c'est l'outil euh, le plus impressionnant pour apprendre à se connaître. Human Design HD. Donc, commencez par faire votre human design avec un professionnel qui va tout vous expliquer. Ça vous servira à la vie. Euh, et en fait, je sais que moi, ma manière de faire, c'est pas d'agir, c'est de réagir. Voilà, je dois réagir aux choses. Je ne dois pas créer de moi-même, je dois euh, réagir à tout ce qui se passe. Donc, euh, bah, j'ai réagi à quelque chose pour créer mon groupe WhatsApp. C'est pas venu comme ça. Et en fait, dans mon groupe WhatsApp, euh, où j'aidais les personnes sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, etc., j'avais beaucoup de demandes de coaching. Donc, pareil, je réagis à ça. Comment je mmh. deviens coach C'est devenu tout seul, en fait. Euh, donc, j'ai fait une formation à HEC pour être coach. Mais dans la formation, j'étais là, je sais que je ne veux pas faire coach. Et je le disais hein, au recrutement. Je veux pas être coach, c'est pas ce qui m'anime. Euh, j'adore, j'adore le faire. En fait, j'adore le faire en one -on one, etc. Mais j'ai envie de toucher plus de monde que de juste faire des one -on one. Tu vois, c'est vraiment ce truc d'impacter un max de personnes qui est vraiment très 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 fort en moi. Et donc, juste faire un one -on one et gagner euh, 1000 balles de l'heure parce que c'est les prix, ça m'intéresse pas. Tu peux même me payer 10 000 balles de l'heure, euh, bon peut-être que je le ferai. Mais euh, je, veux pas, je veux pas faire que ça en fait. <rire> je veux pas faire que ça. Donc il euh, y avait un truc en moi qui disait non 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 c'est pas, pas ça mais il faut que je le fasse il faut que je le fasse et en fait il, il s'en est suivi de un an quand même de pas savoir pourquoi je le faisais mais je le faisais pour me rendre compte que c'était pour créer mes retraites et l'académie également l'académie je suis coach dedans donc forcément euh, mais principalement dans les retraites qu'est-ce que je fais je viens faire un coaching de 4-5 jours je suis coach pendant les cinq jours, je suis en posture de coach. Pendant les cinq jours, je viens tout le temps questionner, chercher, reformuler, mettre en miroir, faire visualiser, enfin, toutes mes techniques de coach. Et eh bien, c'était pour les retraites, finalement. Euh, et d'ailleurs, j'en parlais avec un ami, il me disait, mais en fait, tous ceux qui créent des retraites devraient être coach Parce qu'on a l'encadrement sécuritaire euh, psychologique qu'il faut euh, à travers, bah, au début, euh, comment tu viens, les intentions, tes objectifs, etc. Et au final, quand tu ressors, bah, comment tu intègres ça On fait une grande partie d'intégration. D'ailleurs, nouveauté dans mes retraites, j'ai décidé de faire un zoom post-retraite, donc un mois après, pour continuer l'intégration de tout le monde, même un mois après, parce que c'est hyper important. Euh, donc voilà, je réagis tout simplement. <rire> Et ouais. là, je, je me forme au chamanisme, je me forme aussi au cercle. Parce qu'on peut savoir, dans les retraites, on fait des cercles de parole. Donc là, mm -hmm. j'ai pris trois jours de formation pour pouvoir le faire, pour approfondir. Et autre chose, euh, c'est que j'attends pas d'être parfaite pour lancer. Euh, et ça j'aime bien le dire euh, done is better than perfect euh, mais c'est aussi dans mon design je vais vite et je revois ensuite euh, les choses, c'est mon design, c'est écrit euh, Voilà, je vais très très vite, je lance les choses et ensuite je reviens en arrière et j'améliore bah, j'ai fait ça pour l'académie je fais ça pour les retraites, c'est à dire que je suis allée très vite pour le lancement de mes retraites et bah, maintenant j'améliore en prenant cette formation de cercle de parole, euh, des choses comme ça
1: mmh. tout à l'heure tu parlais de la, de, de la jeune femme qui est venue et qui te suivait sur tes réseaux, mais qui, qui n tu n'étais pas son influenceuse. Tu n'étais clairement, clairement pas. Mais est-ce qu'au contraire, il euh, y a des gens qui viennent... Euh, pour enfin, les gens viennent de manière pour toi ou pour, ou pour, le, ou pour le contenu Et Est-ce que justement, il y a un danger de venir que pour toi pour et de mal le vivre
0: Exactement. Très bonne question. Euh, moi, mon but, ce n'est pas de me mettre en avant et que ce soit les retraites d'Ophélie. Euh, mmh. Voilà. D'ailleurs, on regarde sur mon site web, mon nom apparaît nulle part. On ne sait pas qui je suis et ce n'est pas le but. Et justement, avec le fait que je veux recruter des personnes dans mon équipe qui soient en collaboration totale, c'est pas euh, elles travaillent pour moi, hein, c'est leur retraite à leur couleur, à leur image, euh, fait que j'ai envie d'expandre la marque, la, le protocole euh, ce que j'ai créé, c'est-à-dire de A à Z, euh, ce n'est pas la pédagogie, mais euh, en quelque sorte, qu'est-ce qui fait que ça marche. Euh, j'ai envie de l'expander et de mettre ça en avant. Euh, et que ça soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse euh, c'est très bien parce que ça touchera de, de la même manière les personnes euh, donc c'est vraiment ça le but et dans l'académie pareil euh, on va recruter des coachs qui vont prendre notre place euh, donc de Linda et moi même euh, pour justement expand la brain game changer et toucher un maximum de personnes avec la même pédagogie la même manière de faire le même fonctionnement qui transforme vraiment les gens donc euh, voilà c'est vraiment euh, je ne veux pas devenir une gourou euh, et euh, et c'est vraiment la manière de faire qui est le plus important. Après, il faut vraiment que ça soit bien fait. Donc, je vais, on veillera vraiment dans l'Académie avec Linda à ça. Et dans mes retraites, je veillerai également que ça soit exactement euh, pas la même chose. En fait, c'est le cadre qui est important. Euh, c'est le cadre de, euh, du chemin qui est hyper important. Et ça, ça ne doit pas bouger. Mais dans le cadre, il y a toute la liberté euh, de la personne pour créer ce qu'elle a envie. Mmh. Et de mettre sa couleur. Et de mettre... Euh, voilà, comment elle a envie de créer les choses Est-ce qu'elle est plus comme ça, plus comme ça bah, Très bien, tant que le cadre est respecté.
1: M même si tu as es... tendance à être en réaction, et je comprends tout à fait parce que c'est mon cas aussi, euh, Game Changer, ça ressemblera à quoi dans 10 ans si on part d'un point de vue en espérant on, on, on a le droit à toutes les, à toutes les folies. Vas-y, si admettons tu devais euh, te faire une idée.
0: C'est impossible. <rire> 10 ans, t'imagines Allez, 50 ans. Euh, 5 on ans, va dire ouais. la, la vision. La vision, euh, 100 mètres d'année, euh, la vision euh, d'ambition, euh, c'est euh, euh, d'être euh, le référent number one dans l'éducation, de transformer l'éducation et la santé mentale, parce que les deux sont, sont, sont liés, euh, mais aussi d'allier tout ce qui est un peu spirituel au, aux neurosciences, aux scientifiques. Euh, tout ce qui est sacré euh, pareil aux scientifiques, aux neurosciences, d'avoir un deux enfin les deux, d'avoir du mental de l'intellectuel, du pragmatique euh, du pratique, euh, de l'émotionnel de la sensibilité, de l'intuition des sciences, des neurosciences euh, du sacré, du spirituel voilà tout ça en même temps et d'être un peu le, le leader là-dedans avec beaucoup de coachs à travers le monde euh, pour pouvoir toucher un maximum de personnes d'accompagner un maximum de personnes mais quand je te dis, je ne sais pas où, où vraiment où est-ce qu'on va parce que Là, tu vois, j'ai une grosse boîte qui nous a euh, recrutés pour créer un programme sur mesure dans leur boîte, puisqu'ils mmh. ont aussi des, euh, bah, des besoins, en fait, en management. Euh, ils ont des besoins en systémie, euh, en gestion émotionnelle, euh, gérer les crises, etc. Et du coup, ils nous ont euh, demandé de créer un programme sur mesure. Euh, donc, il y a aussi cette voie-là qui s'ouvre pour aider euh, les entreprises.
1: Ok, ok. Euh, C'est euh, okay, ouais, très clair. Um... Je, je, je suis persuadé qu'on apprend en s'inspirant, en parlant des choses qui se sont bien passées, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup aussi d'apprentissage à faire, surtout pour les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui entreprennent, qui, qui, qui mettent en œuvre des choses. Euh, je, je suis persuadé qu'on apprend beaucoup aussi dans les, dans les erreurs ou dans les choses qu'on ne peut pas considérer comme une erreur, mais quelque chose qu'on aurait fait différemment après coup. Si toi, justement, dans le lancement de l'académie ou des retraites, enfin le lancement de ta boîte, il y avait quelque chose que tu referais différemment Peut-être que tu ne considères pas comme une erreur, mais peut-être qu'il aurait été plus efficace. Et si tu mets le doigt dessus, qu'est-ce que ça pourrait être
0: Aujourd'hui, il n'y en a pas. Euh... Alors déjà, le fait qu'on apprend beaucoup avec les erreurs des autres, ce n'est pas vrai. Ou... Enfin, ça peut l'être. Mais euh... moi, je crois beaucoup au fait, et ça a été démontré, que tu peux entendre quelqu'un qui te dit ⁇ Fais pas ça, fais pas ça, c'est une erreur ⁇ mais en fait, tu vas quand même le faire parce que tu as besoin de l'expérimenter pour le ressentir mmh. et te dire ⁇ Je ne le fais plus ⁇ donc fais ton erreur, c'est pas grave, l'important c'est comment tu rebondis après, comment tu comprends ce que tu as fait, t'apprends et que tu ne la fais plus. L'important, c'est pas de faire des erreurs, de ne pas faire d'erreur, c'est de ne pas la faire deux fois. Euh, et de deux, euh, même si j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, euh, et j'avais besoin de les faire. J'avais besoin de les faire, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin. Ça m'a servi là où j'en suis pour pas les refaire dans toutes mes boîtes. Euh, et là pareil par exemple avec, euh, avec Linda on s'est dit ah là là euh, euh, finalement nous on doit pas faire des vidéos Youtube à deux dans ce format, euh, on arrête c'est pas notre truc et, et c'est pas là où on va mais c'est ok parce qu'il fallait les faire il fallait que je montre qui était Linda il fallait qu'elle se mette en avant à ce moment là, il fallait les faire mais c'est plus ce qu'on veut maintenant on va s'ouvrir mmh. vers autre chose donc il y a aussi le truc de c'est plus ok maintenant, ça ne sonne plus juste aujourd'hui mais quand je les fais il fallait le faire il fallait passer par là euh, donc ouais ça fait partie du chemin
1: c'est ça en fait que ça, tu... ça. ouais je comprends ce que tu as fait ok euh, non mais moi c'est très clair et, 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 ça, et ça me va ça me va aussi euh, si si par contre tu avais dû à ton départ euh, au lancement avoir hum, un skill euh, un skill euh, qui t'aurait par contre vachement enfin vachement aidé à Allez, euh, enfin sur, sur la, la vélocité. Un skill qui t'amène de la vélocité. Qu'est-ce que ça aurait pu être Parce que tu dis que tu te formes beaucoup, mais si justement tu avais dû en avoir un dès le départ qui aurait pu un peu plus t'aider, ça serait lequel
0: Donc sur la rapidité d'exécution, on est
1: d'accord ouais sur la rapidité d'exécution.
0: Euh, bah, je l'ai déjà depuis toujours c'est pour ça que je suis très véloce parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de, de profils c'est soit tu es hyper dans la vélocité soit tu es hyper dans euh, les détails, euh, mettre mmh. bien la perfection, si on prend les deux les extrêmes, donc moi je suis très véloce donc en soi j'avais déjà les skills mais euh, la base pour aller vite c'est l'organisation okay. euh, tu peux pas aller vite si t'es pas organisé en fait donc, organisation, productivité, outils, to-do list, euh, agenda, euh, faut être. Euh, si plus tu veux être rapide, plus il faut être organisé, j'ai l'impression.
1: Et, et ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu.
0: Mm.
1: Non, ok, c'est super. Euh, une, une question aussi. Euh, si tu. Au moment où, où en fait, tu dis euh, je ne vais pas lever, euh, admettons que tu décides le contraire. Tu dis, admettons, ok, je ne vais pas prendre le feedback. Je ne vais, vais pas bien accueillir ce, ce retour-là. Je lève aujourd'hui. Euh, et tu parlais tout à l'heure de tes amis qui sont encore dans ce schéma-là. Elle pourrait ressembler à quoi, ta vie Si tu avais décidé de faire autrement.
0: Euh, bah, j'aurais pris plein de murs dans la gueule. <rire> non, parce que quand, quand tu ne suis pas les messages et les signes de la vie et les synchronicités, euh, bah, j'aurais peut-être réussi à lever, hein, mais difficilement, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, ça aurait été compliqué ça aurait été dur, ça aurait été beaucoup de stress et pourtant j'ai un réseau incroyable hein, donc c'était même pas le, le truc mais je sais que ça aurait été comme ça puisque c'était pas le chemin euh, il fallait pas que j'aille dans cette voie là euh, donc la vie m'aurait dit hey, euh, reprends-toi des bâches un peu parce que en fait, là tu fais pas ça avec les bons drivers et euh, j'aurais peut-être réussi à lever et je serais allée trop vite comme l'a dit Jean, j'aurais mis du sale dans mes roues je serais tablés, tombée oui. enfin euh, euh, tout ce qu'on a dit dans ce podcast, en fait.
1: C'est très clair. Du coup, là, à court terme, c'est quoi la suite C'est quoi suite... les prochaines étapes
0: Alors, les prochaines étapes pour notre académie, c'est de lancer la deuxième cohorte et que ça se passe bien. C'est continuer d'améliorer. Euh, voilà, on a une équipe pédagogique fantastique à qui euh, je donne principalement beaucoup d'idées que je vois à droite à gauche je m'inspire beaucoup donc en fait là je fais plein de formations Mindvalley etc et tout ce que je vois dans le fond la forme je leur donne un feedback pour améliorer 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 le produit ce qu'il faut savoir que c'est des formations qui sont tout le temps améliorées c'est comme des mises à jour de logiciels On, vu qu'on fait en cohorte d'une nouvelle manière de façon d'apprendre il euh, bah, y a des améliorations euh, donc ça c'est la prochaine étape et c'est de créer le deuxième programme mais c'est surtout Linda qui va s'en occuper ça euh, mais je pense qu'on va le commencer d'ici l'année prochaine parce qu'on a prévu beaucoup de programmes à lancer et pas que un sur la gestion émotionnelle. Et pour les retraites, euh, bah, c'est de continuer d'en faire parce que j'adore, ça m'anime beaucoup, mais de voilà, structurer euh, le futur de ça euh, dans la vision. Donc euh, maintenant qu'il y a des nouvelles portes qui se sont ouvertes, tu vois, des nouveaux futurs possibles, c'est mmh. comment on avance ensemble, euh, comment euh, je délègue aussi euh, bah, ce protocole, ce chemin, ce cadre, euh, quel rôle acquis, comment on le fait euh, euh, Qu'est-ce que moi, je décide avec mes retraites Est-ce que du coup, euh, je les monte en gamme euh, Voilà, c'est beaucoup de réflexion à laisser émerger là-dessus. Et en petit euh, side project, parce que j'en ai pas assez, euh, on est en train de lancer un DAO spirituel. Donc voilà, c'est travailler là-dessus, travailler sur la roadmap, sur euh, le définir, comment on veut faire, euh, qui voilà, sera sorti, euh, j'espère, pour septembre. Euh, je peux pas plus en dire encore, mais euh, j'ai lancé l'info voilà tout ce qui est DAO NFT euh, tout ça ou pareil je ne suis plus toute seule et on va être beaucoup d'ailleurs on va être beaucoup à, à le faire à
1: quoi ressemblent aujourd'hui tes, tes journées quand tu es euh, quand tu n'es pas en retraite quand tu es pas en train de délivrer comme on dit dans le métier mais quand tu es vraiment en train de préparer tes projets tu t'organises comment comment tu comment tu gères ton quotidien
0: euh, ce que j'aime c'est la non routine euh, donc euh, en fait il faut savoir aussi que chaque période à ses énergies et donc je fais mmh. beaucoup par rapport aux énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes et aussi de l'air dans laquelle on est par exemple je crois qu'aujourd'hui on est en verso donc là c'est le temps d'innover de visionner c'est euh, l'air visionnaire en fait il faut écrire ses visions, euh, il faut voir loin il faut planter les graines mais il ne faut pas aller trop vite donc c'est ce que je fais euh, et là je le fais à travers beaucoup de discussions d'échanges, de collaborations je vois beaucoup de monde euh, j'ai des routines le matin, euh, j'ai des routines le soir. Euh, en ce moment, je vais beaucoup au spa aussi. Euh, voilà, J'y vais trois fois par semaine parce que j'ai besoin de ces temps euh, de vision et donc pas d'exécution. Euh, et donc, euh, au spa, c'est compliqué de pouvoir écrire ou agir avec son téléphone ou quoi que ce soit. Je, en fait, je me force à le faire parce que sinon, euh, je suis tout le temps sur mon téléphone à travailler. Mmh. Euh, voilà, donc c'est euh, savoir dans quelle ère on est, comment on est dans l'énergie, à quel niveau je suis aussi dans mes projets. <rire> il y a des moments où, euh, tu vois, quand tu arrives vers euh, avril, mai, juin, tu travailles beaucoup moins, c'est beaucoup plus léger, ça va beaucoup plus facilement. Tu as bien bâti parce qu'il faut savoir qu'après l'ère de la vision, bah, c'est l'ère de l'exécution en accélération. On appuie sur la bédale d'accélérateur, tu fais pousser toutes les petites graines que tu viens de planter. Et donc là, c'est intense et c'est à fond euh, et c'est de l'exécution. Donc là, il se peut que je sois chez moi, de 9h à minuit le soir sans, enfin, en travaillant à fond, toujours avec une routine sportive, bien évidemment. Euh, et ensuite, c'est beaucoup plus léger, donc euh, je sais que je vais plus partir en vacances, euh, faire des soirées, voilà. C et c'est marrant, ça se répète tous les ans, en fait. À chaque fois, mmh. c'est exactement la même euh, dynamique. Donc, c'est aussi connaître tout ça et s'aligner avec tout ça, euh, tout en s'écoutant. c'est pas parce que c'est l'air de la vision que tu vas pas faire ça, non, tu t'écoutes aussi. Et voilà.
1: Et, euh, et là du coup prochaine, prochaine retraite tu peux nous en dire un petit peu plus qu qu'est-ce qu que tu prévois
0: alors la prochaine retraite elle est en Italie il euh, n'y a plus que 6 places sur 12 c'est ouf c'est tout parti en une semaine <rire> je suis là waouh elle dure 5 jours pour le coup parce que euh, j'avais envie de tester une retraite plus longue il la première j'ai fait euh, 3 jours la deuxième 4 jours et là c'est 5 jours euh, et le lieu aussi euh, s'y prête ça va être vraiment parce qu'on est dans on va être dans une euh, ère à ce moment-là où, justement, on aura passé la phase d'entrepreneuriat, on sera sur cette fin-là, euh, et on va rentrer dans une phase de légèreté, euh, sensorielle, euh, voilà, plus de chill. Donc, j'ai pris un lieu où il y a piscine, sauna, même justement pour ça. Euh, et il y aura du breastwork, comme d'habitude. C'est vraiment ce que je garde à chaque fois. Donc, c'est un état de conscience modifiée très poussé, parce que ce n'est pas un breastwork simple, c'est un holotropique qui a été inventé par Stan Groff, celui qui a fait beaucoup de recherches sur l'SD et qui a voulu reproduire sa sang. Euh, donc ça va beaucoup secouer, beaucoup de temps de pause, beaucoup plus que dans mes autres retraites. Euh, J'ai un healer, donc euh, un guérisseur, qui est un peu masseur euh, magique, donc il ne vient pas masser avec de l'huile, on reste en legging et il vient euh, toucher ce qu'il y a dans notre corps, nous bouger des trucs, enfin, c'est fou, euh, qui sera aussi là. Euh, J'ai aussi une cacarose, cacao cérémonie, donc, qui est une plante médecine. Euh, qui est quand même très puissante hein. on sous-estime euh, qu'on va, qu va faire avec des mantras, avec du chant et également avec de la danse pour ceux qui n'aiment pas danser, tout le monde adore danser euh, à ce que je fais parce que j'amène les choses hyper bien euh, voilà c'est plein de choses qui sont faites pour sortir, enfin, rentrer dans cette ère de légèreté en fait, c'est mmh. finir cette ère où on va être dans l'entrepreneuriat dans l'entreprendre, dans l'action on va être épuisé hein, franchement au bout de, à la fin de ce mois là et euh, eh bien on vient se ressourcer pour donner le coche à cette nouvelle, euh, ce nouveau mois de légèreté, de sensoriel, d'émotion.
1: Et, euh, et donc du coup, très probablement quand ce podcast sera sorti, tes places elles seront, elles, elles seront écoulées. Mais si oui. on <rire> veut euh, suivre euh, bah, déjà ce que tu fais, et si on veut euh, participer, comment ça se passe comment tu, voilà, Où est-ce qu'on peut trouver ça Et où, comment tu, comment tu, tu onboard les, les, les candidats, les, 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 les participants
0: Très bonne question. Euh, alors, comment je les onboard déjà euh, Désormais, il y a un questionnaire à répondre, parce qu'en fait, j'ai tellement de demandes que je filtre. Euh, Aujourd'hui, je suis obligée. Euh, et sinon, il suffit de me suivre sur fait du Villard. Euh, je mets tout le temps les liens, des a des nouvelles retraites. Euh, bah, là, là, le but, ça va être d'en faire en co-création avec d'autres personnes. Donc, j'en ai une qui arrive sur la sexualité sacrée, sur le couple, donc, qui va être une spéciale couple euh, avec Amal Tahir. Euh, voilà, donc, il y aura toutes les infos. Euh, bientôt, il y en aura plusieurs qui seront ouvertes en même temps, forcément. Euh, et on peut suivre aussi le compte Instagram, c'est flowinhaven, donc F-L-O-W, in et haven, euh, pour suivre tout ça.
1: Bon, super, on mettra, on mettra les liens. Euh, du coup, tu nous parlais de toutes les, tous les coachings et les formations que tu fais, euh, mais à côté de ça, s'il y a vraiment un moment de vie qui te fait vraiment plus progresser qu'un autre, ça peut être quoi Toi, à titre personnel, sans forcément parler du pro même si j'imagine que c'est très lié, ton pro, ton perso. Ouais,
0: euh, et c'est quoi un moment de vie enfin, euh, Et c'est quoi progresser
1: Un moment où tu te dis, ok là, euh, par exemple, dans cette conversation, dans ce bouquin, dans cette formation, dans ce, dans ce film, euh, dans cette promenade, là j'ai vraiment fait un bout de chemin dans ma tête, j'ai vraiment progressé, soit sur un skill, soit, sur, soit dans ma tête. Est-ce que, est que tu identifies des moments comme ça
0: euh... Alors déjà, je suis en continu parce que je lis tout le temps, je fais des formations tout le temps. voilà donc euh, Ça, c'est tout le temps en continu, cette progression. Et justement, c'est ça qui est fou, c'est se dire... Euh, j'ai pas l'impression de progresser, mais en fait, euh, la discipline de, de faire tous les jours ta petite formation, euh, ton bouquin, ton podcast, bah, c'est des petites marches que tu montes. Tu t'en rends pas mmh. compte. Mais c'est cette discipline-là qui va faire que demain, tu te retournes et tu fais wow. « Ou dans un an, tu vas faire « oh my God, euh, c'est ouf » parce que tu as cette régularité, cet effort, cette constance, cette discipline à faire ça. Donc déjà, je recommande à tout le monde de faire ça. Ça s'appelle les intérêts composés, hein, d'ailleurs. C'est euh, des tout petits trucs que tu fais tous les jours, qui fait que demain, tu fais « Waouh J'ai quand même vachement progressé. » Et si on veut aller plus vite, bah, les retraites, euh, c'est un boost. C'est à la place de monter marche par marche, euh, et bah, tu en fais euh, 15 d'un coup. Mais euh, les deux ont besoin de, des deux en fait parce qu'après si tu fais 15 marches d'un coup mais que tu n'intègres pas et que tu ne continues pas le chemin bah, tu les redescends enfin tu vois tu vas pas continuer à monter voire tu les redescends donc les deux ont besoin des deux
1: c'est très clair merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton temps euh, moi j'ai pris ma dose d'inspiration je, je suis euh, euh, je fais des choses qui sont très éloignées de ce que tu fais mais en tout cas j'ai été ultra ultra euh... Euh, ultra ultra inspiré et merci pour ça et j'espère que les gens qui nous écoutent vont, 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 vont... j'ai pas de doute vont bien accueillir le, le message euh, j'ai eu des retours de personnes qui sont proches de moi qui viennent de, de vivre une expérience avec toi de, de, de retraite donc c'est un retour qui a été très bon donc je répète euh, je répète ce que l'on m'a dit euh, c'est quelque chose que l'on conseille donc du coup ça y est ça c'est validé c'est la première fois que je recommande quelque chose sur le podcast parce que euh, c'est la première fois qu'on me fait un feedback qu'un client me fait un feedback donc, euh, donc je me <rire> permets de je me permets de, de, de le retranscrire et puis, euh, et puis voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, Ophélie là pour la pour, pour la suite euh, quest que oh. je sais pas pour cette année Admettons en début d'année là. C'est quoi le Qu'est-ce qu'on peut la,
0: souhaiter De la légèreté. Légèreté Ouais, même avec moi-même. Euh, je sais que le mot qui est revenu beaucoup dans, dans mes voyages un peu chamaniques, c'était « toi la paix. Et euh, c'est ce que j'ai beaucoup de mal. Euh, donc plus de légèreté.
1: Eh bien écoute, on te souhaite beaucoup de légèreté. Alors, mais moi aussi un peu de légèreté, ça ne me fera pas de mal.
0: <rire>
1: <rire> Super, merci beaucoup Ophélie. À merci. bientôt.
0: Salut. Ciao, ciao.